0: Mojżesz przekazuje Izraelitom siedem wielkich bożych zapowiedzi. Przeczytajmy pierwsze dwa wiersze 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mojżeszowej. Kiedy się spełnią dla Ciebie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci obieściłem, jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg Twój Cię wypędzi, jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, Będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja Ci dzisiaj rozkazuję i Ty i synowie Twoi z całego swego serca i z całej swej duszy. Tu przerwijmy na chwilę. W tych wstępnych wierszach Bóg zapowiada, że Izrael z powodu swego nieposłuszeństwa będzie wypędzony z ziemi obiecanej, że zostanie rozproszony pomiędzy wszystkie narody. Tak się rzeczywiście stało. Do dzisiaj ogromna większość Izraelitów żyje poza Izraelem w niemal wszystkich krajach świata. W drugim wierszu znajdziemy zapowiedź wielkiego duchowego przebudzenia wśród Izraelitów. Będzie to ich powrót do Boga, powrót do Jego Słowa. Bóg sprawi, że lud izraelski powróci do Ziemi Obiecanej. Mówiliśmy poprzednio, że Izraelici już dwukrotnie byli rozproszeni i dwukrotnie wracali do Palestyny. Ich trzecie rozproszenie nastąpiło w roku 70 naszej ery, po podbiciu Jerozolimy przez rzymskie wojska Tytusa, i odtąd Żydzi żyją rozrzuceni po całym świecie. To, że powrócą do Ziemi obiecanej po raz trzeci i ostatni, zapowiada wiele prost biblijnych. Jedno z nich zawarte jest właśnie tutaj. Powrót Izraela będzie dowodem Bożej łaski i wierności. Czytamy w wierszu trzecim. Odwróci też i Pan Bóg Twój Twoje wygnanie i zlituje się nad Tobą. Zgromadzi Cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie Cię Pan Bóg Twój rozproszył. Jest to zapowiedź tego, że sam Pan powróci i że zbierze dzieci Izraela znów w ziemi obiecanej. To pierwsza w Biblii zapowiedź powrotu Mesjasza. Jezus Chrystus, Pan i Król powróci, aby przynieść ziemi świętej pokój i błogosławieństwo. Jest to bardzo ważne proroctwo, potwierdzone później przez wielu proroków. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Mówiliśmy już o trzech Bożych zapowiedziach. O rozproszeniu Izraelitów wśród narodów świata, o ich powrocie do Ziemi Obiecanej i o powrocie na Ziemię Mesjasza. Czwarta prorocza zapowiedź dotyczy życia Izraelitów, którzy zamieszkają na powrót w Ziemi Obiecanej. Bóg poprzez Mojżesza zapowiada, że Izraelici będą mieszkać w tej ziemi i że będzie im się powodziło we wszystkim. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi Cię stamtąd Pan, Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze. Sprowadzi Cię Pan, Bóg Twój do ziemi, którą przodkowie Twoi otrzymali w posiadanie, aby ją odzyskał. Uczyni Cię szczęśliwym i rozmnoży Cię bardziej niż Twoich przodków. Piąte proroctwo zapowiada nawrócenie się do Pana całego narodu żydowskiego. W szóstym wierszu czytamy Pan, Bóg Twój, dokona obrzezania Twego serca i serca Twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Tak samo prorokował później Jeremiasz i Ozeasz. Zapowiedź tę potwierdził także w liście do Rzymian apostoł Paweł. Szóste proroctwo głosi, że wrogowie Izraela zostaną osądzeni. W siódmym i ósmym wierszu trzydziestego rozdziału czytamy Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg Twój, na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja Tobie dziś daję. Bóg po sprowadzeniu Izraela do ziemi obiecanej Ześle na jego wrogów przekleństwo, a Izrael będzie słuchał głosu Pana i po nawróceniu się całego narodu będzie postępował zgodnie z wolą Boga. I ostatnie, siódme proroctwo. Głosi ono, jak czytamy w wierszu dziewiątym i dziesiątym. Pan, Bóg Twój, poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twej ręki, w owocach Twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je Twoim przodkom. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa, jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy, tak Izrael będzie przeżywał wielkie błogosławieństwo we wszystkim, co będzie uczynił, Kiedy powróci do Pana, wtedy Bóg poszczęści każdemu jego przedsięwzięciu. Możemy się zapytać, kiedy to nastąpi? Wiele wskazuje na to, że w niedługim czasie. Już widzimy pewne symptomy zapowiadające masowy powrót Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Izrael powróci do ziemi Kanaanu. Bóg da mu nowe serce. Będzie Mu obficie błogosławił. Błogosławieństwo dla Izraela stanie się też błogosławieństwem dla nas wszystkich, dla wszystkich wierzących, oczekujących na powtórne przyjście Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Bo właśnie w tym czasie powróci On, Mesjasz Izraela, Pan i Odkupiciel wszystkich grzeszników, wszystkich tych, którzy zwrócili się ku Niemu i przylgnęli do Niego całym sercem. Bóg wypowiada poprzez Mojżesza następne wspaniałe i niezwykłe słowa. Od jedenastego wiersza, trzydziestego rozdziału Księgi Powtarzonego Prawa, czytamy Polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, A będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to jest bowiem bardzo blisko Ciebie, W Twych ustach i w Twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Izraelici nie mogli powiedzieć, że nie znają Bożych poleceń. Bóg przemawiał do nich bardzo konkretnie i jasno. To, co mieli uczynić ze Słowami Boga, to słuchać ich, zachowywać je, wypowiadać, przekazywać innym i wykonywać, postępować zgodnie z nimi. Drogi słuchaczu, to wezwanie dotyczy także nas. My także żyjemy w takim miejscu i czasie, w którym nie możemy twierdzić, że Słowa Boga do nas nie docierają. Znamy przecież Boże Słowa. Możemy ich słuchać, Możemy je czytać, studiować. Tylko co z naszym sercem? Co z naszymi ustami? Co z naszymi czynami? Tu tkwi problem. Czy wypełniają się w naszym życiu słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, gdzie apostoł narodów cytuje właśnie tę wypowiedź Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Widzimy, że apostoł narodów, cytując wiersze Piątej Księgi Majeszowej, odnosi je do Chrystusa i do wszystkich tych, którzy poprzez Chrystusa i poprzez Jego Słowo dostąpią zbawienia i będą żyć blisko Boga. Prorocza zapowiedź, zapisana w 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, mówi o chwili, w której Izrael całym sercem, całą duszą, zwróci się ku Bogu. Będzie to efekt nowego przymierza, które zawrze Bóg z Izraelem. Przymierza, którego pośrednikiem będzie sam Pan, sam Chrystus, który powróci na ziemię. To przymierze zapowiada prorok Jeremiasz. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Pan, czytamy w 24 rozdziale księgi Jeremiasza. Oni będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do mnie. A w 31 rozdziale prorost Jeremiasza czytamy takie słowa. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wyrocznia Pana. umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu, Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. To będzie właśnie owo obrzezanie serca zapowiadane przez Mojżesza, a później przez wielu innych proroków Starego Testamentu. Módlmy się o Izrael, by jak najrychlej przeżył duchowe przebudzenie, aby serce Izraela zostało w pełni obrzezane. Módlmy się też o obrzezanie serca i dla nas, by Duch Chrystusowy mógł nas ciągle przekształcać, by Duch Boży mógł oczyszczać nas i uczyć wierności, wytrwałości, nade wszystko zaś miłości. W końcowym fragmencie 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego, I chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Te słowa skierowane do młodego pokolenia Izraelitów mówią o ich przyszłych losach. Wkroczą oni do ziemi obiecanej, lecz z powodu nieposłuszeństwa zostaną potem wypędzeni z tej ziemi. Bóg jednak zgromadzi ich znowu. Dlaczego? Bo jest Bogiem wiernym, Bogiem, który dochowuje przymierza. Bóg spowoduje, że Izrael zgromadzi się w ziemi obiecanej już na zawsze. Nigdy już nie zostanie z niej wypędzony. Stanie się tak dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że Bóg zawrze z Izraelem nowe przymierze, przymierze wieczne. Drogi słuchaczu, podobnie jest z nami Bóg w swojej łasce daje nam w Jezusie Chrystusie zbawienie, życie wieczne i wzywa nas, podobnie jak Izrael, do posłuszeństwa. Mówi, jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. To są słowa Jezusa. Ostatnie dwa wiersze 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa to wielkie wezwanie. Czytamy Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiąg dać przodkom Twoim. Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Miłość i posłuszeństwo to, jak widzimy, dwa główne tematy Księgi Powtórzonego Prawa. Miłość i posłuszeństwo są tak blisko siebie, są nieoderwanie ze sobą związane. Jeśli były tak ważne dla Izraela, jakże ważne są dla nas... Teraz, gdy znamy jeszcze lepiej Bożą łaskę, Boży plan zbawienia, gdy mamy jeszcze więcej światła Ducha Świętego, tym lepiej powinniśmy dostrzegać wzajemny związek miłości i posłuszeństwa w naszym życiu wiary. Im większe poznanie, tym większa odpowiedzialność. Im więcej Bóg nam objawia, tym więcej ma prawo od nas wymagać. Jak bardzo potrzebne jest nam przebywanie u boku Pana. Powinniśmy zabiegać o to i modlić się o to, by być co dzień bliżej naszego Zmawiciela, by wzrastać w miłości i w posłuszeństwie względem Niego i względem Jego słowa. Jak niezwykle ważne jest poselstwo 30. rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. A w następnym, 31. rozdziale czytamy I jeszcze Mojżesz odezał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział, nie przejdziesz tego Jordanu. Mojżesz wie, że zbliża się kres jego służby i jego życia. Chcę przekazać ostatnie pouczenia swym młodszym braciom i chcę im błogosławić. Na wstępie stwierdza, że jest już stary. Ma 120 lat. Ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem się nie jest w stanie poprowadzić swego ludu w walce o Kanaan. Wie zresztą, że nie przekroczy Jordanu, zgodnie z zapowiedzią Boga. Pan bardzo wyraźnie powiedział mu, że do ziemi obiecanej wprowadzi Izrael Jozue. Mojżesz mówi więc ludowi, Sam Pan, Bóg Twój, przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą, tak iż Ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed Tobą tak, jak mówił Pan. To nie Mojżesz wybrał Jozłego na swego następcę. Nowego przywódcę Izraela wybrał sam Bóg. Bóg powołuje ludzi do służby. Bóg stawia im określone zadania, które powinny być wykonane w określonym czasie. Nikt z ludzi nie jest niezastąpiony. Nikt nie jest najważniejszy w Bożym dziele. Widzimy to wyraźnie tutaj, kiedy Mojżesz, wielki mąż Boży i pokorny sługa Pana, świadomie kończy swoją służbę i mówi Izraelitom, że teraz ich przywódcą będzie jozłe. Mojżesz zachęca swój lud, żeby nie obawiał się wrogich im ludów zamieszkujących Kanaan. Mojżesz mówi, bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich gdyż Pan, Bóg Twój, idzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Mojżesz dodawał odwagi nowemu pokoleniu Izraela już wielokrotnie. Sam uczestniczył w klęsce, jaką przeżyło poprzednie pokolenie z powodu niewiary i nieposłuszeństwa. Teraz zapewnia swych młodszych braci, że gdy zaufają Bogu, Pan wprowadzi ich do ziemi obiecanej i daj im zwycięstwo w walce z wszystkimi wrogami. Zawołał potem Mojżesz Jozuego, czytamy dalej, i rzekł mu na oczach całego Izraela, Bądź mężny i mocny, bo Ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiął Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. Mojżesz dodaje odwagi Jozuemu i zachęca go do ufnego zawierzenia Bogu. Dodając otuchy Jozłemu, dodaje też otuchy całemu ludowi. Jak wspaniałe jest zachowanie tego pokornego męża Bożego. Nie myśli o sobie. Nie uważa siebie za niezastąpionego. Wie, że w Bożym planie wykonał już swoją rolę. Teraz całym swoim autorytetem wspiera Jozłego. Mojżesz jest postacią zapowiadającą Chrystusa. Jezus wyrzekł się całego majestatu Bożego Syna, by ratować i odkupić nas, krzyżników. Jezus został sługą, byśmy my mogli znaleźć się w Jego Królestwie. Postępujmy i my, choć w maleńkiej części, podobnie do Mojżesza i do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Mojżesz na oczach całego Izraela, jak czytaliśmy, powiedział Jozłemu, bądź mężny i mocny, bo Ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiąg Pan dać ich przodkom i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Następnie wydarzyło się coś bardzo ważnego. Mojżesz wydał polecenie odnośnie obrzędowego czytania Prawa Bożego. Mojżesz przekazał Boże Prawo Izraelitom najpierw ustnie, a teraz prawo to zostaje spisane i przekazane kapłanom. Będą oni czytać to prawo w roku szabatowym, w czasie święta namiotów, całemu ludowi, gdy przybędzie do Jerozolimy, aby stanąć przed Panem i oddać Mu cześć. Czytamy od wiersza dziewiątego. I napisał Mojżesz to prawo dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym arkę Przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela, i rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat, w roku darowania długów, w czasie święta namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana Boga Twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to prawo do uszu całego Izraela, zbierz cały naród, mężczyzn, kobiety i dzieci i cudzoziemców, którzy są w Twoich murach, aby słuchając uczyli się bać Pana, Boga Waszego i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego prawa. Widzimy, że Mojżesz pragnie, żeby następne pokolenia Izraela znały Boże prawo, żeby się Go uczyły i zgodnie z Nim żyły. Wśród teologów Poddawano długo wątpliwość fakt, że sam Mojżesz spisał Boże Prawo. Sądzono, że w czasach Mojżesza nie znano jeszcze pisma. Jednak archeolodzy odkryli różne pisma, w tym pismo klinowe, pochodzące z okresu nawet poprzedzającego Mojżesza. Nie ma więc podstaw, by wątpić, że to Mojżesz, jak sam relacjonuje, zapisał całe prawo, które potem czytane było i jest czytane nadal przez Izraelitów. Czytamy je i my, chrześcijanie, jako ważną część Biblii, stanowiącej nierezerwalną całość. Wielokrotnie Księgi Mojżeszowe cytował Jezus i Jego apostołowie. I my powinniśmy je znać i studiować, bo wtedy odkrywamy korzenie Bożego objawienia i korzenie naszej wiary.